0: Sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, dos con cuatro minutos, estamos en vivo y en directo, Santiago Adicto, día viernes 21 de abril, uno de esos días perfectos si uno tiene la posibilidad para caminar, porque no hace calor y tampoco hace demasiado frío, el día está lindo, a pesar de que amaneció medio nubladito, así que si tienen la oportunidad de salir y caminar donde sea, vaya a caminar. Ahora, si quiere panorama, aquí les vamos a dar algunos. Hoy día, <coughs> perdón, vamos a estar conversando primero con la directora del Museo San Francisco. Quizás usted escucha Museo San Francisco y no le dice mucho. Ahora, si yo le digo que el, el lugar donde está el Museo de San Francisco cumple este año 400 años, quizás le diga algo más. Y quizás si le digo que ese museo era antes un convento y está al lado de una iglesia y que esa iglesia es la construcción colonial más antigua de Chile quizás le diga todavía un poco más y si además le digo que esta mañana hubo un punto de prensa muy cerquita de ahí de dos diputados junto al gobernador regional para un proyecto de ley que castigue el rayado la vandalización, el tagueo, o como algunos dicen el grafiteo, aunque a mí no me gusta usar esa palabra porque también existe el graffiti como concepto de arte, pero un proyecto de ley para que la vandalización no solamente esté sujeta a monumentos nacionales, no solamente esté sujeta a multas, sino que también a presidio, creo que grado menor. Bueno, estamos hablando evidentemente de la Iglesia de San Francisco y del museo que está ahí al lado, en el convento, que es un lugar realmente extraordinario y yo creo, tanto la Iglesia por dentro, como el museo antes conocido como el Museo Colonial pero ahora se llama Museo de San Francisco eh, un lugar que es un tremendo panorama además lo pueden visitar esta tarde y también mañana sábado entonces ese va a ser nuestra primera entrevista panorama, de alguna manera tomándonos de las circunstancias complejas del momento de que la fachada de la iglesia de San Francisco se está cierto limpiando como parte de este proyecto del gobierno regional y esta semana supimos de la vandalización y más encima una de las personas que lo vandalizaron era esta profesor que ya había estado preso por el tema de romper los torniquetes bueno la parte buena de esa historia terrible es que esto le dio mucha publicidad y le ha dado mucho ruido a la iglesia de San Francisco. Entonces nos parece que queremos agarrarnos de esa ola, eh, conversar con su directora Carolina Vergara, que es arquitecta, especializada en patrimonio, y conocer un poco más lo que hay adentro, porque de verdad es alucinante. Una sola joyita. <risa> Dentro del Museo San Francisco, que ya es un museo increíble por el arte colonial que tiene, eh, y por el lugar en mismo, hay un mini museo o una sala dedicada a Gabriela Mistral, ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, ya lo sabrán. De hecho, ellos tienen guardada, por supuesto, y lo que te muestran es una copia. Ellos son los que tienen la medalla que le entregaron a Gabriela Mistral cuando se ganó el Nobel. Ellos son los que tienen el diploma que le entregaron a Gabriela Mistral cuando se ganó el Nobel. ¿Por qué? Ya lo sabremos también. Y nuestro segundo panorama y nuestra segunda entrevista es una conversación con Germán Aguirre de Extraordinario Circo el único circo estable que tenemos en Santiago y en Chile y por lo que entiendo, el único circo estable de Latinoamérica, es decir, este es un circo que funciona todo el año en una carpa que está instalada en Ciudad Empresarial todo el año, de extraordinario nivel. Alguna vez entrevistamos, hace algún tiempo, a alguno de los socios, pero ahora tenemos una excusa perfecta, y es que este fin de semana van a estar dando las mil y una noches a la Dino y la Lámpara Maravillosa, un tremendo espectáculo para la familia y también tienen un espectáculo para adultos. Circus and bar. Una cosa sensualoide, eroticona. Ya sabremos más al respecto. Veo que algunos, asumo, abrieron los ojos. con eh, Y no lo estoy diciendo por Richie. Richie no los abrió. Pero estoy pensando en la gente que está escuchando el programa. Dijo, ah, un circo. Ajá, pero tiene un lado B. Y ese lado B también nos interesa. Ya, y para... Eh, partir, digamos, antes de la música un dato para otro, uno más, ¿no? Para este fin de semana este cine entrevista, ya lo entrevistaremos porque nos encanta conversar con él Esta semana, para los que escuchan el programa diariamente o, o les gusta el programa, tuvimos una entrevista inolvidable a Claudio Di Girolamo y a Francesco de Girolamo su hijo y Claudio di Girolamo dijo que había dos hombres que para él, no me acuerdo cuál fue el concepto que usó, pero eran como una especie de almas gemelas, de, de dos hombres que para él eran fundamentales en su vida uno era el maravilloso hombre y escultor Francisco Casitúa, y otro era el extraordinario Pancho Ditborn Pancho Ditborn es el creador del Museo Taller y el Museo Taller es un lugar extraordinario en el barrio Yungay partió en la calle Roth más cerca del metro Santa Lucía y hace algunos años se cambiaron a una casa mucho más grande maravillosa en el barrio Yungay frente a la peluquería francesa o sea es imposible perderse y están con una muestra aparte de lo extraordinario que es el museo taller per se están con una muestra de Norton Massa que es uno de los grandes artistas de Chile y Norton hizo una exposición que se llama La necesidad de jugar Norton Massa vuelve al origen de su decisión de ser artista a partir del juego y de su capacidad de restaurar juguetes tal como lo hizo siendo niño porque él vivió una etapa importante de su vida en Cuba también en Francia bueno, esa es la época en que se origina sin sospecharlo su primera expresión artística y este justamente es el sentido de esta muestra porque eh, Norton restauró con piezas de madera juguetes rotos y en desuso dejándolos incluso funcionales como eran en su matriz original estos eran realmente juguetes de la infancia de algunas personas y eso es muy emocionante, comenta Norton Massa. Esto lo estoy leyendo en la página web museotaller.cl. Se conjugan aquí elementos significativos. Primero, el conmovedor uso de las herramientas y de la madera como material que permitió darle una segunda vuelta a estos objetos, generando a su vez una tercera vida al integrar un cuerpo de obra. Y luego, por el rescate de un imaginario emocional, exactamente lo que nos corresponde hacer como espacio dedicado a la memoria. El montaje reúne 12 juguetes restaurados por el artista y estará abierto hasta el 30 de junio. Y hay entre los juguetes, me contaba el otro día Casu Segers, destacadísima arquitecta, un, ¿cómo se llama cuando uno arma como una cosa de trenes, Richie? Un. Estos trenes que, una cosa de trenes pero a escala. No, no sé cómo se dice, pero un juego de trenes, de esos trenes que funcionan chiquitito, que fue hecho por el papá de Casus Ejes y que es una maravilla y que está también ahí funcionando dentro de los juguetes que se muestran en esta exposición de Museo Taller yo les recomiendo si les interesa reservar métanse al Instagram de Museo Taller a mí me fue más fácil entrar a la página web fíjense desde el Instagram el, el, el Instagram es arroba Museo Taller y ahí les va a aparecer un link ustedes lo pinchan ahí pueden visitar página web y entran a museotaller.cl y ahí pueden reservar para mañana o para el domingo abierto de 10 a 5 de la tarde para encontrarse con esos dos, esas dos obras maravillosas que hizo Claudio Di Girolamo, que la comentábamos esta semana, van a encontrarse con una obra extraordinaria de Beatrice Di Girolamo, otra grande del clan familiar, hay mucho arte incorporado al museo-taller los niños lo pasan increíble se olvidan de los celulares y se dedican a hacer autitos y cosas en madera hay una colección de herramientas que es la más grande que hay en Chile, es una casa hermosa, entera restaurada y conocer a Pancho Didburn y a la Marcela, y a todo el equipo que está ahí. Es una experiencia de verdad maravillosa. Si pueden conocer a Pancho, no se van a olvidar nunca de esa experiencia. Es un hombre de esos que te... Que te que, un héroe, yo lo llamo un héroe santiaguino Así de simple. Y para Claudio Girolamo, una especie de alma gemela. Ya. Vamos a la música antes de nuestras entrevistas. Escuchamos a Cindy Lauper con I Drop All Night.
1: To escape, the city was sticky and cruel Maybe I should have called you first But I was dying to get to
0: Buena canción de Cindy Loper, envejece bien Cindy Loper Richie, eh? Increíble, en alguna época no, la, no le dábamos tanta pelota cuando vino a Chile de hecho a hacer ese primer concierto que fueron como 60.000 personas a verlo, uno decía, ¿de a dónde? Porque a la segunda vez que vino después, fueron como mil personas, pero sí, es una artista destacada, importante y la escuchábamos con I Drove All Night. Le vamos a preguntar a nuestra invitada Carolina Vergara, directora ejecutiva del Museo de San Francisco si le gusta Cindy Loper.
2: Sí, claro, por supuesto ah, no, si Girls
0: just wanna have fun Con esa canción se ganó a todas las mujeres del mundo, ¿no? Sí Absolutamente Y eso Carolina es muy joven Pero sin yo creo que es transversal A las treintañeras, cuarentañeras, cincuentañeras Lo que sea, digamos En fin, Carolina es arquitecta de la Universidad de Chile Especializada en patrimonio en Francia es actualmente la directora ejecutiva del museo eh, San Francisco desde hace justo un año exacto desde en abril, abril del 2022 directora nuevita eh, pero lleva muchos años relacionada con el museo y de hecho ha sido parte de su directorio. Carolina yo decía al principio del programa que lo que ha estado pasando esta semana en el museo lo bueno y lo malo, lo bueno es que lo están le están pintando la fachada esa inmensa fachada ¿tenía alguna idea de cuánto mide la fachada hacia el ojo de la de la iglesia sí, de San Francisco. Sí, sí, son,
2: son 2.700 metros cuadrados de fachada. ¡Wow!
0: Sí. Es bestial. Es grande. Es como, es como un porcentaje importante de lo que tienen que pintar en una primera etapa. <ríe> Exacto. Y eso incluyendo Londres y San Francisco. Sí, así es. Porque en el fondo es una fachada de tres calles. Exacto. Eh, sin embargo, la iglesia y, y el museo, que antes era, digamos, el. El. Ayúdame. El, el convento.
2: ¿El convento? Se, 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 se ubica, no, perdón, a ver. Sigue siendo convento San Francisco. Eh, habitan los frailes en el segundo ah, piso. Ah, es sigue un convento. convento. Sí, es un museo demasiado especial, porque digamos, uno no tiene todos los días la posibilidad de visitar un museo y que además sea un convento.
0: Oye, estuve contigo el lunes ahí y yo juraba que el convento sí. había dejado de el ser museo, y era solo museo.
2: El museo está en el primer piso Ajá. y en el segundo piso habitan los frailes, están su. es su casa, su. ¿Cuánto? También las oficinas de la curia. ¿Cuántos
0: curitas viven ahí así al ojo?
2: Eh, como siete frailes ah, habitan ya. hoy día. Ok. Pero, bueno, es la cura, la, la curia central está ahí, entonces llegan siempre visitantes. Qué, qué y siempre ¿Y hay en general son. uno los
0: ve o no los ve nunca? Sí, por
2: supuesto. Si ah, mira, yo están. todas las veces
0: que he ido nunca he visto uno, por eso no tenía esa, <ríe> esa conciencia. No, son
2: los que hacen las misas ahí en la iglesia de San Francisco. Claro, y... en
0: realidad, ¿sí? son ellos mismos. Ellos mismos. Ok, hace todo el sentido. Sí. Ya, 2700 metros cuadrados de muro tiene la iglesia de San Francisco Cachado. por sus tres calles, uh -huh. pero la... Todo este conjunto, eh, cierto la iglesia, digamos el convento y el museo, son una expresión bastante reducida de lo que fueron en algún momento, ¿no? Esto debe ser, Exacto. No sé si un cuarto, un quinto, un décimo <coughs> de lo que llegó a ser en su época.
2: Digamos como un quinto,
0: yeah. por decirlo.
2: Digamos, el territorio franciscano era enorme. Eh, en un momento iba desde lo que es la Alamea hasta... Avenida Mata hasta y desde Mata. San Francisco hasta San Diego. Eran como, digamos, cinco claustros. Wow. Y hoy día lo que va quedando es la iglesia y el claustro mayor. Y bueno, a pesar de que se ha reducido, se, se entiende la estructura y cómo fueron los otros espacios.
0: ¿Tenía forma, si uno hubiera podido tener un dron en esa época, eh, habría visto una cruz desde el aire, ¿no? Entonces, no. No. <risa> no. Ah, algo así había leído, pero entonces entendí más. No, no, no,
2: no, cuando, no sé si conversamos que la iglesia, cuando se inicia la construcción de la iglesia, eso tenía forma de cruz latina y después con el tiempo se van ampliando y, y se, se, se hace una, se, el conjunto hoy día es, un, un, se agranda, pero Perfecto. inicialmente era una forma de cruz.
0: Estamos conversando con la directora ejecutiva del Museo San Francisco que hasta hace poco se conocía como el Museo Colonial o el Digamos, Muse...
2: no el, el museo sigue siendo el Museo de Arte Colonial de San Francisco lo que pasa es que eh, lo, también la gente lo conoce como Museo San Francisco y recientemente cambiamos eh, renovamos, renovamos el museo la imagen corporativa y es más simple decirle museo San, museo San Francisco pero es también Museo de Arte Colonial de San Francisco
0: Le vamos a sugerir a nuestro querido Lucho Cruces de streaming que si ¿me está escuchando? Acabamos de subir un post hace 10 minutos de, con fotos muy bonitas, creo yo, de la iglesia y del, del museo y del convento, así que las podría mostrar en el, en el streaming. Bueno, lo que yo decía Carolina es que aprovechando que esta semana eh, la iglesia de San Francisco y el museo y el convento, que muchas veces la gente no tiene idea ni siquiera que existe, eh, por toda esta fachada, cierto, por todo este este, este muro que da a la calle. Bueno, la buena noticia es que se empezó a pintar. Eh, la mala noticia es que fue vandalizada, pero lo importante es que eso se está limpiando y por lo tanto ha habido harto ruido esta semana con, eh, con la fachada, en el fondo ¿no sí. ¿cierto? con el muro. Y eso es, yo lo veo, y esa era la idea cuando conversé contigo el lunes, de aprovecharlo como una oportunidad, ya que está tan noticioso, de que la gente sepa lo que hay adentro, porque ah, la medida que uno entra ahí se vuelve loco y ¿cómo el día jamás se le ocurriría volver a rayar si conociera realmente lo que hay adentro en términos patrimoniales, y ni siquiera estamos hablando de la religión acá, sí. estamos hablando de arte y de cultura y de arquitectura
2: Sí, la verdad es que suena raro, pero estamos, entre comillas, también un poco contentos de este rayado, porque justamente trajo prensa y da a conocer este lugar. Este es la edificación, el conjunto patrimonial más antiguo de Santiago, y el museo tiene una colección de arte virreinal importantísima, es un lugar también arquitectónicamente muy interesante, hay que pensar cuántos terremotos ya hemos pasado y la edificación sigue en pie, el convento este año cumple 400 años y la iglesia ya los tiene. La o sea,
0: dirige es un museo que está en un edificio que este año cumple 400 Exacto. años y la iglesia tiene 400 y algo.
2: 405 va a cumplir <risa> este año.
0: Estamos hablando de Chile, país de terremotos donde no hay nada que tenga más de 200 años. Exacto entonces
2: <risa> llegar a ese lugar o sea, es un, una cosa que hay que disfrutarla, porque no, no, no en cualquier lado vas a encontrar un muro de un metro veinte, alturas distintas, vigas trabajadas. Es un lugar que además de, de, de espacio como soporte de museo, es un espacio maravilloso de visitar. Y además, sin sin olvidarse el, del jardín que tiene, un, un ah, oasis un en pleno Santiago. Interior, ¿no, cierto? Exacto. ¿Donde
0: te aparecen eh, pa pavo pavo un ¿sí real o varios no, pavos reales hay una
2: familia hay un <risa> hay pavo pavo y pavito
0: y pasean como gatos del lugar o sea Exacto. sin ninguna timidez digamos andan sí. por ahí dando vueltas San Francisco
2: era bueno, es patrono de los animales entonces ellos son los yeah. reyes de la casa y y es un lugar que también la gente viene solo para estar en el jardín
0: Mira, aprovechando que estamos justamente mostrando unas fotos en el streaming, que le voy a pedir a Lucho que las vuelva a mostrar cuando termine con la secuencia, para que veamos nuevamente el cielo de la iglesia si bien tú diriges el museo que es separado de la iglesia, sí. son parte de un mismo cierto proyecto y esa, esa iglesia, para quienes no han entrado o para quienes no han levantado la cabeza cuando entran debe tener, y, y yo te juro que he visitado muchas iglesias en Chile debe tener uno de los cielos más alucinantes que se pueden ver en cualquier tipo de edificio en Santiago Exacto. y hoy día leía la palabra, que yo no la conocía digamos, en términos arquitectónicos el artesonado sí. cuéntanos un poco como arquitecta cuál es un poco tu impresión de esta iglesia en términos no solo ya de su antigüedad sino de su belleza, de que estás adentro y realmente entre la piedra y el artesonado y no sé cuántas cosas más, es un lugar alucinante. Es un lugar, bueno, el artesonado es lo que ha permitido
2: también, además de su fundación, eh, eh, poder responder muy bien a los sismos. Eh, y además es una belleza de, de arte que viene de países árabes. Sí, es estilo mudéjar, Trae, eh, ¿no es Exacto. Sí. Y, y eso es lo que tiene bonito también la iglesia. Es una, vamos a encontrar una serie de estilos. O sea, incluso la fachada, la última fue eh, refaccionada por Toesca, eh, de estilo republicano. Tenemos el estilo mudéjar. Es decir, como
0: uno de los arquitectos que han pasado por la iglesia. Sí, es Toesca. Otra capa de maravilla patrimonial. Exacto,
2: está Fermín Ibáñez también en Ajá. la torre, es la cuarta torre que ha tenido la iglesia y, y Fermín, Fermín fue el primer arquitecto titulado en Chile, entonces también a los amantes de la arquitectura también uno puede encontrar un lugar súper interesante de conocer
0: Absolutamente y, y, y bueno, esto la construcción, si no me equivoco, corrígeme la fecha, de esta iglesia comienza en 1615.
2: Mil, digamos, en 1618 eh, se consagra la iglesia. O, o sea, sea, ya está
0: construida. Ya está
2: construida, por... se demoró más de 50 años en ser construida. Y después, en 1623, de forma paralela, empezaron a hacer la construcción de, del convento, que se convento. hizo en etapas. Y en 1623 ya se termina el primer claustro.
0: Entonces, cuando un personaje. Eh, le tira un, un, un spray, digamos, a la, a la fachada del, de la iglesia de San Francisco, le está tirando un spray, además, para decir unas cosas espantosas como las que escribieron esta semana, eh, que incluían hasta matar a un carabinero, digamos, entre los conceptos escritos, conceptos, si se puede decir, está rayando una, un patrimonio... Nacional. Nacional, monumento nacional... Candidato a ser patrimonio de la, de la humanidad, no sé si saldrá en algún momento, pero podría ser podría patrimonio ser. de la humanidad. Es candidato oficial, digamos, junto con otros espacios de Chile y del mundo. Eh, Estás rayando un, un, un edificio que tiene más de cuatro siglos y que, por dentro, de verdad, independiente de tu credo, tú entras ahí y te dan ganas de quedarte adentro meditando, mirando, sacando fotos. Produce respeto ese lugar. Yo no soy católico y cada vez que entro a la iglesia de San Francisco me emociono por su. Por su belleza, por su antigüedad, por esas paredes como de esos muros de roca. O sea, realmente es una es una construcción bien especial, eh, Carolina.
2: Sí, yo, yo creo que nosotros también llega un momento que hay que pensar que no nos merecemos tener lugares... Eh, pintados, que tengan un aspecto sucio, que, que, de abandono. O sea, yo creo que hoy día también eh, el espacio también exterior que tiene la iglesia, esa plaza, digamos, donde estaba la, la pérgola de las flores, por decirlo. Que
0: justo la entrada como al Exacto. barrio de Baris, Londres. Es
2: un ah, lugar sí. maravilloso donde se da para que se puedan hacer muchos eventos, ferias, pero también tenemos que cuidar este espacio. Nosotros sí, yo quiero nos...
0: aprovechar lo que estás diciendo tirarle el palo a quien le corresponda, pero muchas veces uno pasa por ahí, y está súper sucio, con basura, con personas, digamos, durmiendo en el lugar, creo que ahí hay un tema municipal, probablemente, de poner sí, un poquito más de orden.
2: Exacto, es territorio municipal. La verdad es que yo creo que tenemos la suerte, viene este proyecto del gobierno regional, viene de hace muchos años. Eh, el, el poder pintar la iglesia para nosotros es difícil por un tema de presupuesto, que se esté pintando es maravilloso para toda la ciudad, para todos los ciudadanos entonces ojalá que perdure esto va, va a tener una mantención, pero no es la idea que estén pintando a cada rato. ¿Cuándo fue la
0: última vez que viste la fachada de la iglesia así como limpia entera? Muy, hace
2: tiempo estamos hablando cuando estaba Carolina toda ah, en la o sea... municipalidad no pero lo, lo, lo que puedo decir es que no podemos tampoco estar limpiando a cada rato porque genera daño también, además, además del Daño a la pintura, claro. el hecho de limpiarlo eh, erosiona la superficie. Entonces, sobre todo, hay partes de piedras que están en la entrada de la fachada de la iglesia que tienen 400 años. ¿no? Entonces, cada vez que hacen. Eh, eh, hay una empresa de alta presión que está haciendo el, la limpieza y, y con agua, a presión y con cuarzo eh, ayuda a sacar todas estas capas de pintura pero también a la vez eh, todo el mortero que pega las piedras hay que pensar que en esa época no era cemento era una mezcla especial ¿no? que pegaban todas estas rocas entonces también no, no es llegar y estar a cada rato limpiando entonces eh, esperamos que haya conciencia y que que, que se transmita esto, o sea, no, está bien poder manifestarse, pero hay que buscar otro soporte, no sí, puede ser que la ciudad en otra, de otra manera.
0: De, de, de otra manera, pero jamás Exacto. de esa, porque insistimos este es monumento nacional. Estamos conversando con Carolina Vergara, ella es la directora ejecutiva del Museo San Francisco, y el Museo de San Francisco es justamente parte de todo este hito patrimonial arquitectónico. El museo está en el convento, ¿desde cuándo existe el museo? de sí. arte colonial San Francisco, pero con la nueva marca ahora el Museo San Francisco
2: el Museo San Francisco, con la nueva marca aparece ya cuando yo asumo no, Eso, eso es muy reciente. Sí, pero el museo en sí es del año 1969 que es cuando está el Concilio Vaticano II y donde eh, en el fondo las comunidades religiosas se abren a, 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 las a estar abiertos a recibir comunidades y ese, ese lugar se, ese convento se abre a la comunidad entonces eh, los objetos que uno encuentra que están expuestos ahí, cuadros imágenes, eh, confesionarios estaban ahí para educar, tenía una función de educar a los futuros frailes franciscanos en la vida de San Francisco Asís, en, en, digamos, y también de evangelizar. Entonces, eh, eh, lo que uno encuentra en el museo, bueno, si bien eh, son, son objetos religiosos en general, también tienen una importancia grande porque es el, prim el arte colonial, el arte de, de, del virreinato, que es nuestro inicio.
0: Tiene 54 años en, en, en la práctica, pero es muy fácil calcularlo porque nací en el año 69. Así que <risa> tengo este es la misma que el museo. Eh, todavía no los cumplo, pero estoy a punto. Eh, Carolina, y, y a pesar de tener más de 50 años, a pesar de estar en pleno Centro de Santiago, a pesar de estar cerca de una estación de metro, te puedes bajar en Santa Lucía o en la Universidad de Chile, te caminas nada, tengo la impresión que es un museo que muchas personas no saben que existe o, o, o directamente no lo, no, no lo conocen. Es verdad. O sea, que hay un potencial todavía de muchos santiaguinos, solamente hablemos de los santiaguinos, de, de conocer este lugar incluso de conocer la iglesia de San Francisco por dentro y no solamente haber visto su fachada eh, pa pasando por la Alameda
2: Sí, mira, nosotros estamos trabajando ahora en mejorar la difusión del museo en, también ahora que vamos a tener las fachadas bonitas por un par de años. Exacto. Entonces vamos a mejorar también, demostrar que aquí existe un museo. Nosotros estamos constantemente, se han hecho muchas mejoras en, en, desde el punto de vista comunicacional, pero todavía nos falta mucho. Por eso aprovecho esta instancia también de invitarlos a todos a visitarnos. Este sábado, de hecho, hasta el Día del Libro. Vamos a hacer una eso, serie mañana de actividades. ¿Qué horario tienen? A las 10:45 parten hasta las 2 de la el, el, el actividad del Día del Libro. El museo va a estar abierto a las 9:30 hasta las 2 de la tarde.
0: De nueve treinta a dos de la tarde mañana. ¿Y sí. hoy hasta qué hora se puede ir? Hoy día hasta las
2: 5 de la tarde. Ya. Yeah. Y si no, bueno, otro día desde las Y están
0: abiertos los lunes. Los lunes. Eso es bien poco ah, en general sí. los museos nunca están abiertos sí, los el... lunes y ustedes sí.
2: Exacto. Ese día es eh, el panorama que tenemos para la gente que quiere hacer algo sí, el lunes. Seis, muchos muy museos poco están cerrados. Pero este el museo está abierto. El domingo está cerrado, eso sí. Eh, la verdad es que eh, sí. Eh, estamos abiertos de nueve treinta hasta las 5 de la tarde con un, con un una pausa de dos a tres por horario colación.
0: Perfecto, y vamos a decir el Instagram del museo para que lo siga más gente, sí. y además para poder estar, estar informado, es arroba Museo San Francisco Chile, ¿Cierto? Arroba Museo San Francisco sí. Chile. Y el museo, eh, si tuvieras que como describirlo a grandes rasgos, eh, que tiene de partida, tú me contaste ese día, creo que tiene el cuadro más antiguo que está en Chile, por sí, ejemplo. De
2: 1602 es un cuadro de Angelino Medoro, y es, es de la Virgen San Francisco y el niño Jesús, es el cuadro más antiguo de Chile, está expuesto en la sala capitular. Tenemos de, la puerta más antigua de Chile, eso. que está en la entrada de la sala de la sacristía, la antigua sacristía de la iglesia, y y está en funcionamiento.
0: Hay un tronco de, las, de los álamos de Exacto. la Alameda. Sí,
2: también está expuesto en la sala, San, hoy día sala republicana, al lado de la sala San Diego. Ese es, 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 es algo que todavía, bueno, nos falta ponerlo más en valor, pero digamos, eh, ese álamo, que es extraño encontrarse con un pedazo de tronco en la mitad de la sala, es de los primeros álamos. Eh, que estaban acá en Santiago. Algunos dicen que es el hijo de uno de los álamos, pero en el fondo lo importante es contar que cuando eh, se hizo el paseo de la Alameda de las Delicias, se llamaba Alameda de las Delicias justamente porque eh, por la sombra de los álamos y por eh, cursos de aguas que, que existían en ese paseo. Y, y esos álamos fueron traídos desde Mendoza eh, por un fraile franciscano, ah. el fraile Guzmán, y fue una idea de O'Higgins y ahora está está una chica investigando también de ver si fue un diseño, el primer, el, el, el primer paseo fue un diseño franciscano o fue mano de O'Higgins así que estamos hay una, en eso. De
0: hecho hay, una, hay una tesis que está investigando eso, Exacto, ¿no es Carolina Quilodrán eh, esto era la cañada Y pasa a llamarse la Alameda Una vez que se plantan los álamos Y se posiciona ese nombre Lo que fondo. pasa es que
2: la Alameda Era una cañada sí. bien seca O sea, no había mucho El curso de agua era muy muy
0: poco Era supuestamente un brazo seco del Mapocho Pero Exacto. eso también está en discusión sí, Si es que era ciclo, brazo o no era brazo sí. mm.
2: Y después, bueno, habían unas acequias y, y bueno, llegó Higgins en un momento dado De mejorar la parte urbana afuera y, y ahí es donde la historia dice Que fue el franciscano Dice, yo voy a traer una cantidad de álamos Me parece que son como 20 que trae desde Mendoza y los plantan y ahí surge el primer paseo frente digamos en la Mea hoy día
0: estamos conversando con la directora ejecutiva del Museo San Francisco maravilloso museo en uno de los lugares más importantes en términos patrimoniales de Santiago y de Chile eh, Carolina Vergara una cosa que sorprende la primera vez que yo fui de repente veo una sala afuera dice Gabriela Mistral entro veo la me una medalla de oro veo un diploma veo unas esculturas de Gabriela Mistral sí ¿Qué hace Gabriela Mistral en el Museo San Francisco?
2: Mira, Gabriela era una mujer extraordinaria, la verdad es que pasó por varias etapas, religiosas, eh, y la última etapa de su vida decía ser franciscana y eh, ella recibe el premio Nobel y decide entregárselo a los franciscanos y, y, y está expuesto hoy día en, en una sala del museo dedicada a ella. Entonces eh, es importante porque mucha gente no sabe, uno siempre habla del premio Nobel, pero no sabe lo que es. Hoy día está expuesto, es el diploma y la medalla. Es una réplica, pero digamos, sí, claro, la original, sale la, la original, original la tenemos guardada. 14 pero se, se, se expone una vez al año, siempre que tengamos...
0: Se expone el diploma.
2: El diploma y la medalla, ah, y se, la medalla se muestra. También. Sí, el año pasado la mostramos el día 10 de diciembre que es el día donde ella recibe el premio y este año vamos a tratar de hacerlo de nuevo necesitamos la ayuda también de PDI para tener un poco de seguridad de este tremendo tesoro que tenemos y, y bueno, de todas maneras se hacen muchas actividades en torno a ella, lecturas mistralianas, eh, mucha gente hace eh, talleres en torno a, a la figura de Gabriela Mistral. Eh, actualmente nosotros también tenemos un, un proyecto que está eh, en la cárcel de, 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 de las mujeres del de, de penal... Eh, ay, se me olvidó. De, pero, en, en alguna pero están de haciendo también un claro un taller de literatura de San Joaquín, perdón. en San Joaquín. sí Y entonces, bueno, los amantes de Gabriela Mistral pueden venir a visitarnos también y tenemos hartas cosas que mostrar, hasta el broche también cuando recibe el premio.
0: Te ¿qué, más, ¿Qué otras cosas los, hay en una diploma, sala chiquitita pero, pero contundente? Sí,
2: hay una Biblia firmada por ella, hay una carta también manuscrita por ella. Eh, bueno, es que también creo que no puedo contar todos no, los secretos verdad, para que la gente cosas... también... Se entusiasme de visitarnos.
0: Pero en el fondo es un espacio dedicado a Gabriela Mistral eh, eh, y es súper interesante enterarse que quizás los dos objetos más preciados tal vez que puede haber de Gabriela Mistral son su medalla del premio Nobel y, y, y el diploma, los tienen ustedes y en el fondo acá se pueden ver las réplicas y una vez al año se pueden ver los originales y es un espacio consagrado a ella eh, muy bonito, muy íntimo y lo más cerca que tenemos porque si no hay que ir hasta Vicuña para ver el fantástico museo Gabriela Mistral del arquitecto Oscar McClure y que después fue complementado, me contaba el otro día por Francesco Di Girolamo estamos hablando del Museo San Francisco, que es un perfecto panorama para esta tarde hasta las 5, y para mañana, repíteme el horario, por favor, Carolina. Desde
2: mañana, eh, desde las 9 y media hasta las 2 de la tarde, y a las 10.45 empiezan los talleres, en talleres torno al día libre.
0: adicionales, ¿cierto?, de, eh, de aparte para, de, de ver la colección. Entonces, puede, primero puede ir a ver cómo está quedando la la limpieza de la fachada y la pintura, porque me acaban de mandar una foto, se la mandé a Lucho Cruz, no sé si ya la mostró en el streaming, que la podría mostrar de nuevo, pero la iglesia está, ya está pintada por los tres lados. Sí, falta. O sea, quedan la... unos, unos de los, unas de las vandalizaciones que limpiar, pero en el fondo, si uno la ve de, de al frente, ya va a ver otra cosa que lo, lo que llevaba viendo los últimos años, o sea, está preciosa.
2: La próxima semana, si, si todo resulta, ya estamos terminando, se terminan las Mira, ahí la está jornada. la foto,
0: esa foto me la acaban de pero hacer sí. llegar, esa es una foto de hoy, y fíjate cómo se ve porque estamos viendo el frontis de estamos viendo el lado de San Francisco que está asqueroso estamos viendo el lado de la Alameda y nos falta ver el lado de Londres, que claro, la foto no da, no da para tanto, pero está, mira mira la, la maravilla, cómo se sí. ve esto.
2: Nos falta un poco, bueno, buscar fondos para mejorar la torre, está sin, sin cruz.
0: Sí, la torre eh, está complicada, y, y el museo también necesita más fondos. Mucho fondo dinero. Para la iluminación, por ejemplo. <risa> Muchos fondos. La, ver sí,
2: la, la verdad es que tienes toda la razón, nosotros hace poco reparamos tres salas, eh, conseguimos fondos de patrimonio para reparar esas tres salas, pero eh, no, no, no alcanzó para hacer un proyecto de iluminación, you <laughs> Así que invito a, a todos los que quieren hacer una donación al museo, bienvenidos, porque la verdad es, es que... Es
0: relativamente fácil para un privado o para una empresa poder hacerle una donación, sí, no sea a través de ley de donaciones culturales, sí, por ejemplo. Sí, tenemos ley de al...
2: donaciones y también ahora ya sacamos eh, la posibilidad también por la ley 20.440, si no me equivoco, el número que es también eh, de los impuestos, las empresas pueden deducir y dedicar un, una parte a, los, a, a, a la parte cultural. Exacto. Es como la ley de donaciones, pero un, un, un sistema más simplificado Así que estamos súper disponibles a que nos se comuniquen con nosotros y que nos puedan ayudar.
0: ¿De quién depende financieramente hoy día el Museo San Francisco? Una parte, el valor de la entrada, que es, me acuerdo, dos mil pesos, ¿no es cierto? Sí,
2: dos mil adultos, mil estudiantes, mil tercera edad y, y turistas no residentes, tres mil pesos. Eh, por un lado, claro, tenemos el ingreso por boletería, después por otro lado. Tenemos un, un subsidio estatal, somos parte de las eh, instituciones culturales colaboradoras del Estado y recibo un pequeño subsidio que nos permite tener un personal fijo, pero no es suficiente. Hoy día el museo tiene una sala de restauración con un montón de personas voluntarias. Voluntarios, me y tocó un, verlos trabajando no ahí con muchas ganas. Un museo sí. necesita estar siempre restaurando su, su colección, entonces eh, eh, me parece terrible nuestra realidad. O sea, no, no tenemos ese, ese, ese personal no está contratado.
0: Es un museo riquísimo en patrimonio y pero bastante muy, pobre en cuanto a financiamiento. Muy franciscano,
2: muy austero. Muy
0: franciscano, sí, y eso pero...
2: no significa, o sea, yo creo que tiene es, es tan valioso el museo. Hoy día también eh, también hicimos una, una pequeña tiendita, hicimos unos productos también merchandising para poder la gente se lleve un souvenir del, del museo y también bueno postulamos a proyectos, así que estamos todo el rato ahí gestionando y viendo la manera. Pero la otra es, eh, ojalá por donación, eh, ojalá que haya gente que, que tenga ganas de donar y de apoyar este museo.
0: Carolina, una de las joyas de la colección que tiene el museo, ¿cierto? San Francisco son estos lienzos de la escuela cusqueña. Sí. que Son más de 40 y que representan en el fondo la vida de San Francisco, ¿no? Exacto. ¿Eso es algo muy importante en términos patrimoniales a nivel latinoamericano o estoy exagerando? No,
2: eh, es verdad. Hay solo dos colecciones en el mundo, una está en Chile, otra está en Cusco, Perú. Eh, es una serie de la vida de San Francisco así, son 53 tres cuadros eh, el, del taller de Zapata Inca eh, fue pintado por pintores mestizos de la época y eh, van contando la historia de la vida de San Francisco entonces eh, podemos decir que es como el powerpoint de la época donde le iban explicando al futuro fraile la vida de San Francisco Asís entonces cada cuadro es, es, es una escena donde hay muchas escenas en el mismo cuadros cuadro grandes. cuadros ah. grandes, los cuadros llegan hasta el suelo eh, y hasta el cielo de la sala, la verdad es que eh, es como uno entra a esa sala y horror al vacío, se encuentra con muchos cuadros y son todos eh, muy especiales, de hecho el, el hecho de ser pintados por peruanos eh, Ves las imágenes y, por ejemplo, eh, explican la vida de San Francisco, que era de Asís, Europa, de Italia, de Asís, ¿no? y Pero lo pintan, por ejemplo, San Francisco en la plaza y hacen la plaza de Cusco detrás. <risa> Después, por ejemplo, Me San Francisco. Que unos unos ajíes, sí, el ají peruano, peruano, muy rocoto. peruano. Claro, entonces San Francisco dándole, <risa> o sea, en, 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 comiendo en una escena donde está una mesa y está el ají ro rocoto ahí Ajá. encima de la mesa. Entonces, la verdad es que es muy entretenido ver cada cuadro, no sé, lo. lo los Ángeles tienen sus alas pintadas de colores rojo, amarillo, azul, que es muy latinoamericano. En fondo, es como decir, la, la conmovisión que tenían estos pintores en su momento, eh, intentando a través de lo que ellos conocían, interpretar la vida de San Francisco de Asís. Así que, eh, nada, eh, es realmente una riqueza enorme estos cuadros a nivel pictórico también. ¿Cuántas Así salas que
0: son en total? Tenemos
2: las que tiene siete el museo? salas. Siete, incluyendo
0: la de Gabriela Mistral, por ejemplo.
2: Incluyendo la de Gabriela okay. Mistral, sí. Así que bueno, dentro de poco vamos a inaugurar una sala, el salón San Buenaventura, que también va a permitir a investigadores poder eh, acceder a los libros que tenemos ahí en el museo, libros recientes, no. Investigaciones que han hecho de San Francisco van a poder también venir.
0: Y finalmente eh, esa, ese oasis que te produce, ese espacio interno, esa placita con pavos reales, con árboles. Hay especies, me imagino, en algunos de los árboles que están ahí que deben ser antiquísimos también. No sé si han subsistido, pero, sí. pero es un es un, es una es una plaza interna hermosa, eh, que da una sombra, supongo, muy rica en, en, en verano, eh, muy fotogénica y un verdadero como oasis en la ciudad. No se escucha ni siquiera el ruido de la Alameda que está al lado.
2: Tenemos el árbol del corcho, tenemos una palma, un... Oye, hay varios, hay palto, eh, Yo creo que, bueno, no soy experta, pero pero sí las personas que conocen ven una variedad una diversidad. Actualmente tenemos a, a personas de la Universidad Andrés Bellos que van a hacer una, una identificación de todas estas especies especie, para que después la gente cuando visite pueda, eh, a través de un QR poder eh, entender mejor lo que está viendo.
0: Excelente museosanfrancisco.com es la web y el Instagram, como les habíamos dicho arroba museo san francisco chile te invito eh, carolina a hacer una a, valga la redundancia a hacer una invitación para que la gente vaya y si no puede ir mañana o hoy día que vaya la próxima semana repetimos el, uno de los pocos lugares en santiago que abre los días lunes eh, pero haz la invitación carolina vergara directora ejecutiva del museo de san francisco a propósito de la coyuntura cierto del frontis que da la Alameda y los rayados y la pintura de que vayan a conocer la iglesia el museo. Sí, es un lugar donde hay que ir. <risa> Excelente, muy buena <risa> sí, forma de definirlo. Sí, la
2: verdad es que es un lugar, es un tesoro que tenemos en la ciudad de Santiago, es un lugar que no pueden perderse, es parte de la memoria de todo santiaguino o de todo chileno que visita Santiago o turista, es un hito urbano que hay que conocer tanto la iglesia como el museo, es una riqueza enorme a nivel arquitectónico, a nivel de colección que expone, a nivel de paisajismo, así que yo los invito a todos a acercarse al museo, es muy económico entrar eh, hacemos también muchas visitas a colegio, a grupos de tercera edad la iglesia está, ¿eh? está
0: abierta los sábados también yo en la semana siempre la veo abierta, pero no sé si el sábado también está abierta sí, ¿Sí? la
2: iglesia todos los días tiene sus misas en distintos horarios y bueno cuando no hay misa está abierta y se puede visitar. Maravilloso. Así que ahí está son expuesta. tres programas en uno.
0: El museo, la iglesia y ver toda esta pintura nueva que tiene el frontis que está precioso y que está ya casi listo. Sí. Entonces son hartas cosas. Justas. Y en la
2: misma iglesia también está la expuesta la Virgen del Socorro, que no comentamos de eso, pero en el fondo Pedro Valdivia cuando llega a Santiago, a fundar Santiago, viene con, el, con la primera imagen, Mariana que llega a Chile, que esta virgencita, una imagen ¿Y es eh, la de misma madera policromada, sí, así wow. es, y llega en honor a ella, eh, decide eh, que hagan una iglesia y son los franciscanos que hacen la iglesia y está expuesta en la parte superior del altar, entonces también es algo, fue, fue la patrona de, es la patrona de Santiago claro. del año 1645, así que yo creo que súper no, es un lugar razones. que hay que ir a ver de todas maneras.
0: Carolina, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros este viernes. Eh, que siga todo bien, que se termine de pintar la fachada, que la gente respete, que lo mire, a cuidar el patrimonio. Y a cuidar el patrimonio. Te ah. pasaste. Gracias a ti. Nos vamos al corte y volvemos para contarles de otro panorama súper interesante que tiene que ver con el circo para este fin de semana. No se muevan de donde están escuchándonos.
3: Hay que celebrar a los emprendimientos y las pymes. Celebr con un evento exclusivo y creado para potenciar su negocio Seller Day. y cuente con distintas tendencias, herramientas servicios y mucho más Seller Day?
0: ¿Seller Day? Sí, Seller Day de Falabella.com el evento para pymes y emprendimientos de Falabella.com que reúne las mejores herramientas y servicios para potenciar el negocio de tu empresa no te lo pierdas, este 26 de abril en Open Kennedy, inscríbete gratis en sellerday.falabella.com y prepárate para llevar tu negocio al siguiente nivel Falabella.com
1: www.angloamerican.com
3: en Banco de Chile somos orgullosos auspiciadores de los cóndores, nuestra selección nacional de rugby. Y ahora que volarán a Francia, hay algunas cosas que tenemos que aprender. El Scrum, por ejemplo, es ese momento donde todo el equipo empuja, presiona y avanza para poder lograr su objetivo. Y en Banco de Chile, los acompañaremos en su vuelo a Francia como auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby, porque en estos 130 años, seguimos comprometidos con el deporte nacional. Banco de Chile, el Banco de los Cóndores Hola, mi amor
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, o sea, más o menos
0: Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana
1: Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana? ¿El turno? Tranquila, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Ram 4, para que te quepan todos los niños. Grande Quinto. Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto. Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más?
0: Estamos de vuelta, a Santiago Adicto, en vivo y en directo día viernes 21 de abril, 2 de la tarde con 50 minutos, y estamos en línea con Germán Aguirre, que forma parte del Extraordinario Circo, se llama así. Yo, yo no estoy en desacuerdo, pero es para que sepan que no es un adjetivo, en este caso es un sustantivo. Hola Germán.
3: Hola, hola, ¿qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás?
0: Bien, gusto de saludarte. Cuéntanos primero, un cortito, qué es el extraordinario circo, porque es bien distinto a todos los demás circos de los que podemos llegar a hablar, incluso creo que a nivel latinoamericano, y después nos metemos en la programación de este fin de semana. Pero partamos dando un poquito de contexto. Bueno,
3: mira, eh, yo soy Germán Aguirre y soy séptima generación en el mundo del circo. Mi familia llega en un barco en 1827 con el primer elefante y el primer circo moderno de Chile. ¡Wow! Este era el Circo Bogardus, que fue en ese entonces, y ha sido hasta ahora, el primer circo estable que ha tenido Chile desde la época, eh, o en la época, perdón, y esta es estableció en Valparaíso, en la calle del circo, la actual calle Edwards. Entonces, siempre conociendo la historia de mi familia, me llega este, este bichito de decir, bueno, ¿por qué el circo siempre tiene que itinerar? ¿Por qué no puede ser un estable y que itinere y, y que cambie de función y que vaya cambiando de espectáculos cada cierto tiempo? Nace la idea, surge la posibilidad de hacerlo aquí en la ciudad empresarial, en Huachuraba, y en septiembre del 2021 logramos por fin eh, realizar el sueño de tener el primer circo estable en Chile y esto lo buscamos en Latinoamérica, no tenemos otro circunstable en Latinoamérica, somos el único que está con este proyecto, y creemos que es, en esa manera, un poco innovador, también replicando o rescatando el patrimonio de la historia del circo
0: nacional. Oye, qué bonita historia que estás contando. Entiendo que alternativas similares sí hay en el mundo, no sé, en París, en Múnich, pero, pero eh, como dices tú, en Latinoamérica ustedes serían los primeros y los únicos.
3: Así es, bueno, eh, Latinoamérica sí tiene, perdón, Europa sí tiene mu mucho, mucho, sobre todo la, las partes ex-soviéticas. Eh, todos los países soviéticos tienen como estos grandes edificios con, con circo todo el año. París tiene el circo de invierno, que es el circo de invierno, que tiene contenido circense y no circense todo, durante todo el año. Okay. Y nosotros eh, tenemos la oportunidad de estar en una locación muy segura, muy céntrica, que es la ciudad empresarial, muy accesible además. O sea, nosotros estamos a cinco minutos del metro tobalada, a cinco minutos del metro eh, de escucio norte, por decirlo de una manera, y que encontramos con un estacionamiento que se llega a la puerta del circo.
0: Y con una carpa que me imagino debe ser de harta tecnología y de harta calidad para poder soportar, eh, digamos, esta presencia permanente, ¿no?
3: Así es. Bueno, la carpa fue importada desde Europa. Es una carpa eh, con tela Ferrari 702, muy técnica, <ríe> La, la explicación, pero esta carpa alberga muchas muchos espectáculos que ha albergado desde el 2021 espectáculos hasta ahora, como Peter Pan, El Libro de la Selva, Tarzan y Jane, El Circo de... El extraordinario Circo de Primavera, Extraordinario Circo de Halloween, Extraordinario Circo de Navidad. En este momento, en esta ocasión, Eso. tenemos el, el Extraordinario Circo de Aladino y la Lámpara Mágica. Entonces, to, todos estos espectáculos son temáticos realizados con diferentes... Eh, disciplinas de las artes escénicas, ya sea el teatro, la, el canto en vivo, la música en vivo, el baile y sobre todo la acrobacia circense que la mezclamos con todas estas artes escénicas que nos dan un distintivo eh, diferente.
0: Sí, para, no, para, no. para que se entienda lo que ustedes proponen en términos de conceptuales, es más parecido, dime si estoy lo correcto, a un Cirque du Soleil que al Circo del Tónica Luga, por, por decirlo digamos de manera así como muy simple.
3: Eh, sí, y no, nosotros somos más temáticos. Circo tiene como una dramaturgia, tiene una línea más dramática, teatral. Nosotros lo somos más musical. Y dentro de este musical tomamos, por ejemplo, el imaginario eh, de las mil y unas noches en el Aladino, por ejemplo, y, y, y hacemos una función circense con coreografías y cantos en vivo. Es yeah. decir, ¿cuál es la es temático, o sea, no no es, no es, no es tan circo no es tan contemporáneo, porque es más familiar, es, es más para para eh, todas las familias, o sea, no no, no, no nos dedicamos, no tenemos un target directo como Circo claro, que Claro, es, como, es tal, más
0: hacia el adulto de alguna manera, ¿no? independiente de que ah, el niño sí también es. lo pueda disfrutar. Ya, y lo de ustedes es súper transversal en términos de edades, o sea, va un, una mamá y un papá. Eh, o una mamá con una mamá, o un papá con un papá, por favor, para que entiendan que este es un programa inclusivo, <risa> o una mamá sola, o un papá solo, o lo que sea, y eh, eh, acompañado de su cachorro, ¿Y, y, ¿y lo van a disfrutar por igual?
3: y lo disfrutan por igual. O sea, los papás no se, no se aburren porque ven la crema y la maravilla del circo, eh, ven los virtuosos, que son nuestros bailarines, y todas sus coreografías, y los niños están con el imaginario incluso de Disney dentro de nuestro espectáculo son nuestros propios actores, nuestros propios artistas que se disfrazan en este imaginario
0: ¿Cuánto dura la función de Aladino y la lámpara maravillosa y cuántas funciones hay este fin de semana Germán Aguirre del extraordinario circo que está en Avenida del sí, Parque no. 4951 en Huachuraba, en Ciudad Empresarial? Ajá.
3: Así es, aquí estaremos siempre <ríe> así en los dos y nuestro público que nos ha acogido más de trescientas mil personas nos han visto ya desde el septiembre del 2020. Felicitaciones Muchas gracias, el, bueno, quedas invitado Rodrigo y queremos invitar a todos los auditores que están escuchando ahora, vamos a regalar entrada a través de tu programa
0: Mejor este hagámoslo a través lindo. a través de, del, de la cuenta de Instagram, pero de, de alguna manera la gente que menciona el programa, ustedes vean la mecánica porque no me puedo comprometer a algo por, razones, por razones prácticas.
3: Exacto, <risa> Pero se no agradece. A, a través del de Instagram. ¿no? Ok. Sabe domingo a las 4 de la tarde, única función, sabe uh -huh. domingo a las 4 de la tarde, y las entradas las pueden comprar a través de Ticket Plus.
0: ¿Cuánto dura la función?
3: Una hora, quince minutos, y no tiene intermedios. Es de una pura vida nomás.
0: Fantástico. Fácil estacionar, se puede comprar por Ticket Plus, duró un horicuarto, a la Dino y la lámpara maravillosa. Y, Gracias. cortito, pero también ustedes tienen una modalidad de adultos, el Circus and Bar, para mayores de 18 años. ¿Eso cuándo ah. es eh, y de qué se trata, por favor?
3: Mira, nosotros viajamos todos los diciembre, enero y febrero, que son las, las grandes temporadas invernales de los espectáculos dinner show europeos. ...y nos dimos la necesidad de que teníamos que tener un Dinner Show en Chile... ...no se había visto hace mucho tiempo desde el eh, Pudevil, ...desde el tiempo de los, del cabaret y del Burlesque... ...esto en es los años no, eh, 50, 60, 70... ...hoy retomamos esa, ese formato... ...lo queremos traer nuevamente a Chile... ...y hemos creado Circus Ambar... ...es un espectáculo circense que tiene una línea dramática muy bonita... ...con música en vivo, con fotografías y acrobacias... ...pero además puede disfrutar el show de magia de Gerardo Hoffman con un cóctel en la mano.
0: Ya, y esto eh, de la eh, sensualidad, de... ¿qué significa sí, que para, para explicarlo? De
3: senso... Claro, dentro de la historia el dueño del bar está enamorado de la trapecista, y la trapecista le da un, un, un toque de sensualidad al espectáculo, también lo hacen las chicas del eh, eh Entonces le da un toque romanticis, de, de romanticismo, que lo acompañamos con un poquito del cabaret, del burlesque, con, con chicas muy guapas, creando atmósfera sensual.
0: Hay piel, pero no hay desnudos, por decirlo de una manera. Ajá. Así es, tal cual. Ya. ¿Y eso está, llegamos al eso está funcionando? Por ejemplo, este fin de semana, ¿hay función? No, eso
3: lo tenemos para el 28 y 29 de abril, 5 ah. y 6 de mayo.
0: Esas dos fechas, 28 y 29 de abril y 5 y 6 de mayo.
3: Y 5 y 6 de mayo, 5 y 6 de mayo,
0: perdón. <coughs> Perfecto, es. clarísimo, ese es el Circus and Bar y este fin de semana específicamente nos dijiste sábado y domingo, ah, ¿no es cierto? A las 4 de la
3: tarde con Aladino y la Lámpara Maravillosa
0: Aladino y la Lámpara Maravillosa, las entradas entonces se compran por Ticket Plus, así es Excelente. Y también
3: nos pueden visitar en la página del circo, en el extraordinario circo .cl, donde van a tener toda la cartelera que ya tenemos preparada este semestre y el próximo semestre donde vienen muchas sorpresas, sobre todo en vacaciones de invierno, con Alicia en el
0: Circo de las Maravillas. Maravilloso. Fante. Felicitaciones, Germán. Qué lindo, además, que estés rescatando la historia tan extraordinaria de tu familia, junto a tus socios en el extraordinario Circo en Ciudad Empresarial, Avenida del Parque, 4951, Huechuraba. Germán, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias muchas por gracias. este contacto.
3: Igualmente. Muchas gracias. Bienvenidos.
0: Un abrazo. <coughs> Ven que hay mucho panorama para este fin de semana. Y ahora se viene. El acertijo musical Ese es panorama para este programa Porque pucha que nos gusta y también que nos desafía Oye y a propósito de panoramas Esta capital no duerme Música y shows en vivo DJs, restaurantes Y ahora una masterclass junto a los secos de Bar Academy Si te gusta la coctelería Este concurso es para ti Tienes que seguir las redes sociales de Open Plaza Que es arroba openplaza-cl Y mencionar con quién quieres volver a hacer salud y por qué menciónalo y ya estarás participando Santiago Open Gourmet SOG, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy restaurantes deliciosos, mercado para comprar la comida que se come en los restaurantes de verdad un lugar que tienen que conocer en el cuarto piso de Open Kennedy Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía eso es característico de Hexacón ...eligen muy bien los proyectos... ...les importa el barrio... ...les importa vincularse con la ciudadanía... ...por eso nos encanta tener a Exacon en Santiago Adicto... ...compra flexible... ...y con descuento financiero... ...en www.exacon.cl ...con 2 X... ...una muy buena noticia... ...Quinto Share... ...esta aplicación, esta app... ...en la que puedes elegir el Toyota que quieras... ...para usarlo por el tiempo que necesites... ...descubre los puntos de retiro, por ejemplo o los modelos híbridos que tiene esta aplicación, descargando Quinto Share, Quinto con K. En Enel, buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 600 696 -0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. Oye, nuestra Selección Nacional de Rugby, los cóndores, tienen una fuerza que les permite llegar a lo más alto. Y el Banco de Chile los están acompañando en su vuelo a Francia como orgullosos auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby. De hecho, si uno escucha los, las frases de radio y los comerciales del Banco de Chile sobre este tema en la radio, dona, te van enseñando también como el vocabulario del rugby. Hace un ratito, antes de partir el programa, estaban hablando acerca del Scrum. Entonces, además, aprendemos un poco de la cultura de ese gran deporte que es el rugby. Felicitaciones Banco de Chile por apoyar a los cóndores ¿Quieres vender en falabela.com con un 50% de descuento en comisión por tres meses? Entonces tienes que registrarte en Sellerday.falabella.com. No te pierdas la oportunidad de potenciar tu negocio Ya lo sabes, Sellerday.falabella.com. ¿Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el año pasado? Sí, pero no sirvió, la verdad, de nada ...es una realidad que no soluciona más de una década de sequía extrema... ...la crisis hídrica continúa en la región metropolitana... ...no nos podemos relajar... ...para seguir teniendo agua hay que cuidarla hoy más que nunca... ...cada gota cuenta... ...te lo recuerda... ...aguas andinas... ...Ricardo necesito ayuda con el acertijo musical... ...banda... ...solista... ...es un hombre... ...oh... ...es un hombre... Me pasé del 1 al 1,1... Nombre y apellido. ¿Me das las iniciales? M.P. Así como Michael Porter. Ya, por decir cualquier cosa. Ok. Um, ¿Me das la segunda letra del nombre? O sea, iba bien con lo de Michael. Ya. ¿Me das la segunda letra del apellido? Mike. ¿Me das la tercera letra del apellido? Ah... Ya, E-N E, -E -N me dijo Me ha dicho hasta ahora M-I en el nombre Y P-E-N en el apellido ¿Cómo Mike Penn? No, no sé Michael Penn ah, El hermano de Sean Penn oh, 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 Se me había olvidado completamente este personaje Ya, ¿y la canción cuántas palabras tiene? Ya, no, me rindo Hoy día me voy con un rojo No Myths Sin mitos no un mes de Michael Penta, peludo, ¿eh? Después de una semana con muy buenas notas, hoy día me voy, ¿con qué nota, Ricardo? Un dos. <risas> qué manera de terminar más la semana. Bueno, así es la vida, el acertijo musical es de verdad. Ninguna ayuda más que las letras que me va diciendo Richie. Ya, que tengan un gran fin de semana, 3 de la tarde con 4 minutos. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gracias, Richie, querido. Ahora llega Tardes Duna. Hasta el lunes.